0: Segundo Reis, capítulo 4, é, a partir do verso 1. Algumas versões têm assim na, é, no título Milagre do Azeite. Diz assim a palavra: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Ah, só um detalhe aqui para continuar. Ah, quando alguém devia, naquela, naquela época, ah, se você olhar em Deuteronômio e Êxodo, tinha leis, tinham leis escritas por Moisés é, para legislar isso. Então, se alguém devia e não tinha condição de pagar... É, a pessoa poderia dar seus filhos, ou a própria família, ela iria como servo da família que, era a, 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 a que estava sofrendo o dano, uh, e, no máximo, isso poderia durar seis anos. A pessoa não era considerada como escravo, mas era um servo. Só que muitos, quando terminavam esses seis anos, não tinham para onde ir, e continuavam como servos, como escravos, e aí, nesse caso, se tornavam escravos. Então, essa mulher ela tinha um marido que era aprendiz de profeta e ele morreu. E agora os credores estavam lá para pegar os seus filhos como servos, porque ela não tinha como pagar. E aí o texto continua. Verso 2 diz assim, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. A gente não sabe nem se tinha azeite dentro, né? A gente sabe que ela tinha uma vasilha. Verso 3. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma, mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá vendo o azeite e pague suas dívidas e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e a única coisa que temos é uma vasilha? Perdemos esperanças, não sabemos nem como orar, nem como clamar ao Senhor, nem como pedir ao Senhor para que chegue providência. A minha oração, é que nessa manhã o Senhor fala, é o coração do teu povo, da tua igreja, para aqueles que estão aqui aflitos, ansiosos, desesperançados, em crises, é em situações de perda, em situações de luto, em situações de doença, de dores, em situações de falência, em situações de desistir de alguma coisa. A minha oração é que o Senhor fale com essas pessoas e que possa trazer graça infinita, graça restauradora, graça motivadora, graça encorajadora nesses corações. No nome de Jesus, amém. Queridos, esses, essas últimas semanas no Brasil só foi notícia ruim. A tragédia de Brumadinho, que mexeu com todo o país, ah, o que fazer na hora dessa, cada um que tenha uma visão política sobre isso, ecológica, financeira. É, na hora da dor não tem muito o que fazer, é, tem um livro de Holtensdorf, um, um alemão que, quando perdeu seu filho dele, ele disse, eu acho que eu já falei até aqui na igreja, a única coisa que você deve fazer quando alguém está passando por uma tragédia é só lamentar junto com a pessoa. E muitas situações que o país está passando, a gente tem muito mais é que lamentar. Brumadinho, essa, ontem, antes de ontem, né, o CT do Flamengo, que... Deixou todos nós que gostamos de esporte e vemos aqueles jovens de 14, 15 anos é, sofrendo. Né? Acho que o Brasil todo se comoveu com essa situação do Flamengo. Além de ter a maior torcida do Brasil, é, ficou maior ainda, porque todos estamos torcendo para o, o Flamengo sair dessa situação. E, 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 e a, essas famílias serem acolhidas da melhor forma possível, abraçadas da melhor forma possível, as chuvas no Rio de Janeiro, violência no Ceará, violência no nosso estado, latrocínio, ah, situações que têm deixado as pessoas sem chão, notícias ruins que as pessoas têm recebido. Eu acho que só essa semana eu recebi pedidos de oração de umas oito pessoas da igreja que receberam notícias ruins e que ficaram sem chão. E uma, algumas delas receberam três notícias na mesma semana, uma pior do que a outra na mesma semana e eu, meu Deus, o que é que a gente faz, né? e, e, e saúde, e tantas situações que podem levar você a entrar numa crise de ansiedade, numa angústia profunda, em dores profundas, que você não sabe o que fazer, você não sabe como sair, você não sabe nem muito menos orar, Será que é possível entrarmos na presença de Deus diante de uma situação como essa e entregarmos tudo a Ele se nós não temos nada? O que fazer se a única coisa que eu tenho em casa é uma vasilha? Talvez você entrou aqui e você está com um problema tão grande que você não consegue nem lembrar do que você tem em casa o que é que eu tenho em casa, quais são os meus talentos, o que foi esquecido, qual foi o problema tão grande que aconteceu na minha vida, que eu esqueci algo que se tornou como um vaso de barro, e que está lá na minha casa esquecido, talvez foi um dom, talvez foi um talento, talvez uma atitude, e Deus está querendo falar comigo, está querendo falar com você hoje, como falou com essa mulher que continua falando até hoje conosco, que foi buscar o homem de Deus para trazer-lhe trazer uma palavra de esperança e dizer para ela que ela poderia catar, buscar, caçar alguma coisa em sua casa para que Deus pudesse desencadear um milagre na sua vida. É difícil enxergar, eu sei disso. Deus ministrou muito no meu coração nesse texto. E eu fiquei com as perguntas. O que é que você tem em casa? O que sobrou em meus escrombos das tragédias que aconteceram na sua vida? O que foi que sobrou? O que foi que sobrou depois de uma crise existencial? O que foi que sobrou depois de um divórcio? O que foi que sobrou depois de um luto? de alguém que você não queria de forma alguma que falecesse, que era muito importante na sua vida. O que foi que sobrou depois de uma notícia ruim, de uma enfermidade? Quando não há o que fazer, o que fazer? Como, Como perguntas impossíveis podem ter respostas? E parece que o profeta é irônico. Porque, sinceramente, você lendo o texto, eu parece que você fica com a sua Bíblia aberta, parece que o profeta é irônico. A mulher perdeu o marido, está prestes a perder os filhos, e o profeta diz assim para ela, como posso ajudá-la? E aí, diante dessa pergunta, quando as perguntas são impossíveis de responder, eu queria dar algumas lições. Você pode tirar milhares de lições desse texto. Eu queria tirar apenas quatro. Você pode tirar várias. Talvez uma grande lição aqui é de quem é empreendedor. aqui. Eu não vou falar, já falei desse texto sobre empreendedorismo, mas não vou falar hoje sobre isso. Mas quem é empreendedor, esse aqui é um grande texto para quem é empreendedor. Quem tem essa visão, essa pegada empresarial de investir, de fazer as coisas crescer. Mas hoje eu queria trazer uma lição mais para o seu coração, para a sua alma, para tentar lhe encorajar diante da situação talvez que você passa. O que fazer quando as perguntas são impossíveis de responder? E aí você fica com isso na sua mente. Primeira lição. Na hora da tragédia, a melhor coisa é que você separe um tempo de reflexão em silêncio se você olhar no verso 2, veja comigo o verso 2, Eliseu lhe perguntou, como posso ajudá-la? Ela não respondeu nada, o texto não diz que ela respondeu, a ideia que parece para nós é que ele fez uma pergunta atrás da outra, mas alguns estudiosos dizem que não, que ele fez uma pergunta e ele teve silêncio e depois veio a outra pergunta. E esse vácuo do silêncio dela me chamou a atenção. Porque o homem, o seu esposo, era temente a Deus, ele era discípulo do profeta, Eliseu era o substituto de Elias, Elias... É, havia sido levado por Deus, Eliseu ali estava treinando os profetas, era como se fosse um, uma casa de profetas, um, um seminário para formar novos líderes, aquele homem estava se dedicando à obra de Deus, aquele homem estava se dedicando a ser um, um, um profeta do Senhor, a transmitir a palavra do Senhor, agora ele morre, mas ele deixa a sua família em crise com dívidas, ele deixa a sua família mal financeiramente, e se não bastasse a dor da perda do seu marido, ela agora está prestes legalmente a perder os filhos. Se a dívida fosse tão grande como eu falei, a família toda seria levada como serva. Mas ela estava prestes a perder os filhos. O que fazer nessa hora? O que fazer nessa hora e com uma pergunta desconcertante como essa? Essa mulher ficou em silêncio. Eu fico tentando imaginar a cena e fico tentando imaginar também uma, um certo ato, talvez, de indignação. Muitas vezes nós ficamos em crise com perguntas. Tinha até um, um, uma... Eu acho que era na escolinha do professor Raimundo que ele fazia pergunta e tinha um aluno lá que dizia assim: Perguntas idiota. Como é? Pergunta idiota, tolerância zero, né? Parece que o profeta está fazendo uma pergunta idiota. Não é. Parece que na hora da dor, Deus faz perguntas para que se rompa o último choro após o silêncio. Eu lembro sempre de Agar no deserto, quando ela sai de casa expulsa por Abraão e Sara, com seu filho Ismael acabou, ela saiu com um pedaço de pão e com um litro d'água, com um cantil de água, e acabou a água, acabou o pão, e Deus ainda ela senta num canto para chorar e o anjo do Senhor pergunta para ela: "O que tens, Agar? O que é que eu tenho?" o que é que eu tenho? eu tinha um pão e um litro d'água eu tenho um menino de 14 anos de idade e eu estou no deserto o que é que eu tenho? eu tinha um marido ele morreu agora eu estou e estou prestes a perder os filhos o que é que eu tenho? o que é que eu tenho se eu tinha um filho que o sonho dele era ser jogador e foi para um time e aconteceu uma tragédia e eu perdi o, o, o meu filho muito mais do que o sonho do meu filho eu perdi o meu filho o que é que eu tenho se eu trabalhava numa empresa, me dedicava e, e era um, um, um servo fiel, e daqui a pouco vem uma avalanche de água, de lama sobre a, 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 aquela pessoa e destrói o sonho daquela pessoa e, da, e de várias famílias ali, de várias casas? O que é que eu tenho, profeta? Que pergunta! O que é que eu tenho se eu recebo uma notícia ruim e eu não sei lidar com ela? O que é que eu tenho se eu estava lutando para segurar o meu casamento, para restaurar a minha vida e chegou o divórcio? O que é que eu tenho se o meu filho está saindo pelas minhas mãos, saindo pelas as mãos de Deus, sendo tragado pelo mundo, pelas drogas, pela bebida? Pelo vício? O que é que eu tenho, Deus? Muitas vezes nós ficamos assim. E o texto nos traz a ideia de que, às vezes, quando se tem perguntas como essa, a melhor coisa é nós pararmos, é tempo de reflexão e silêncio. É entrar no nosso quarto, é colocar tudo diante de Deus e no silêncio haverá o barulho ensurdecedor da dor do seu coração e eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus estará ouvindo o silêncio barulhento do seu coração porque muitas vezes nós falamos muito e nós não expressamos o que nós queríamos porque o barulho da nossa voz cala o que o nosso coração queria falar de fato por isso que eu gosto sempre de citar Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela, quando você ora, que você fala com Deus, o que é que você disse para Ele? Ela disse, nada, eu só escuto. E o que é que Deus disse para a senhora? Nada, Ele só me escuta. Muitas vezes nós precisamos parar para silenciar diante de Deus na hora da crise, na hora da dor, e esse clamor desesperado vai chegar à intervenção divina, assim como Maria, quando Jesus chegou, depois de quatro dias, Jesus chegou atrasado. Meu irmão poderia ter sobrevivido, mas Jesus chegou atrasado. Maria não falou nada, a única coisa que Maria fez foi o quê? Se jogar aos pés de Jesus e e chorar. E o que foi que Jesus fez com Maria? Chorou. Maria, irmã de Lázaro. Queridos irmãos, muitas vezes nessas horas a melhor coisa é chorar aos pés da cruz. Silenciosamente você e Deus não tem muito o que fazer. Tempo de reflexão e silêncio. Segunda lição. O que fazer quando as perguntas são impossíveis de responder? Tempo de entrega total. Ainda no verso 2, já vem a segunda pergunta. Eliseu lhe perguntou: como posso ajudá-la? E aí ele vai com a segunda pergunta. Diga-me o que você tem em sua casa. O que é que você tem em sua casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E está lá eu essa semana, pensando nesse texto, a mente... Os irmãos sabem que eu gosto de ler fantasia, que eu gosto de literatura, e a mente vagando, tentando imaginar a cena... E quando o profeta perguntou em, o que é que tem em sua casa, o que é que essa mulher imaginou? Eu tenho um fogão, uma geladeira, tenho cama. Claro que não tinha isso naquela época. né? Tudo. Mas eu tenho um copinho, eu tenho uma colher, eu tenho um banquinho para sentar. O que é que eu tenho em casa? O que é que sobrou dos escombros das tragédias na minha alma. Porque na hora da dor e na hora das perguntas absurdas, você não consegue enxergar o que sobrou. E muitas vezes o que sobrou é tudo que você tem. E é esse tudo que você tem que Deus quer para fazer o um milagre. Você lembra da viúva lá no Novo Testamento, cada, prof, cada um que chegava lá para dar oferta levava um saco de dinheiro, mas ela deu uma moeda, a única que ela tinha, foi tudo que ela tinha. E Jesus diz, olha, quem deu a maior oferta foi ela. Não foi a quantidade, foi a intenção. Não foi a quantidade, foi a entrega total. Quando as perguntas são impossíveis de responder o que você tem que fazer é se entregar totalmente a Deus. Talvez tenham pessoas dentro das igrejas evangélicas que estão há muito tempo dentro das igrejas, que têm comunhão com Deus, que são crentes, mas não se entregaram totalmente a Deus. E muitas vezes, na hora de uma situação dessa, na hora de uma pergunta que muitas vezes traz indignação, Deus, na verdade, está querendo nos chamar para uma entrega verdadeira e total. Será que uma vasilha de barro é algo de valor? Será que uma vasilha de barro vai sustentar meus filhos? Que, pergô, que outra pergunta. Eu não tenho nada, profeta. Eu perdi meu marido, estou prestes a perder a minha dignidade por conta de dívidas. E o senhor pergunta o que é que eu tenho em casa? A única coisa que eu tenho em casa é uma vasilha. E aí está o, o fio da meada, para depois você quiser estudar, sobre empreendedorismo. Tem pessoas que têm uma habilidade, um tino, que sabe fazer o um negócio rodar e, e avançar se tem, aqui está uma grande lição, não tenho nada, só tenho uma vasilha, e interessante que a Bíblia não disse se tinha, nem se tinha azeite dentro da vasilha, profeta, eu tenho uma vasilha, mas eu não tenho pão, eu não tenho farinha, eu não tenho comida, eu só tenho conta para pagar, talvez você fique se perguntando, diante da dor que eu estou passando, o que é que eu tenho em casa? Mas é isso que eu queria provocar no seu coração. Talvez se você esquecer de tudo que eu falei, a única coisa que eu queria que você lembrasse é que Deus está perguntando para você o que é que você tem em casa? Moisés tinha um bordão. Moisés era gago. Tinha medo de faraó. Apesar de ser treinado para ser um líder, mas tinha medo gago com um bordão, e foi com esse bordão que Deus usou para mostrar a Moisés que Deus é que estava na frente da batalha, que Deus é que estava com ele. Os discípulos tinham uma rede, e eles estavam pescando a noite toda e não conseguiam pegar nada, e Jesus disse, lançai as redes, como? Como? lançar as redes, como? eu sou pescador profissional, estou aqui há muito tempo eu estou sabendo que não tem peixe aqui que não dá para pescar, que não dá para avançar aí vem o senhor dizer que lançar as redes meu amigo, a única coisa que você tem em casa nas suas mãos é a rede, lance a rede, eu não estou mandando é Deus que está dizendo o que é que você tem em casa? é Deus que está chamando você e perguntando a você o que é que tem em casa quando Jesus disse para os discípulos, o que é que nós temos para comer? Nós não temos nada. André encontrou um menino lá que tinha cinco pães e dois peixes e alimentou quantas mil pessoas? Eu costumo até dizer que era o lanche que a mãe deu para o menino para ele ir para o recreio. Aí os discípulos foram lá e caparam o lanche do menino. Mas aquele lanche do menino, Jesus fez um milagre e alimentou mais de 5 mil pessoas, o que é que você tem em casa, o que é que foi esquecido, volto a dizer, nos escombros das tragédias da sua vida, que foi esquecido, que Deus está querendo que você arranque de lá e que você entregue a ele totalmente, das dores da sua alma, das angústias, das noites mal dormidas, das ansiedades que lhe afligiram, O que é que foi esquecido na sua casa, que está lá e que precisa ser entregue a Deus para que o milagre possa acontecer na sua vida? Quando nós entregamos o que temos ao Senhor, algo pode acontecer. Essa mulher... Ela tinha medo, tinha crise, se achava incompreendida, se achava é, sozinha, e ela estava sozinha, com os filhos, nós não sabemos a idade. O que ela tinha, com certeza, é: ela achava que era insuficiente, eu só tenho uma vasilha. Mas é num insuficiente, no improvável, que Deus age. É nessa hora que Deus nos convida a participar do milagre dEle. Porque muitas vezes, eu tenho sempre batido nessa tecla aqui na igreja, muitas vezes nós queremos ser o Deus de nossas vidas e nós fazermos o um milagre, e tudo tem que estar dentro do nosso controle, da nossa forma. E Deus diz não. Às vezes vem uma coisa para bagunçar tudo, e Deus diz, sobrou alguma coisa, eu quero pegar isso aí para fazer algo melhor, é como aquele texto lá de, de, de Jeremias capítulo 29, quando o povo de Israel perde tudo, achava que estava tudo no bem e no melhor, lá em Jerusalém adorava o lugar, é, adorava a cidade, adorava o templo e tudo é destruído e eles vão exilados para a Babilônia e lá na Babilônia Jeremias mandou uma carta para ele, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na hora das perguntas impossíveis, é tempo de entrega total. Talvez tenha coisas na sua vida que precisam ser entregues totalmente a Deus e que não foram entregues ainda. O que é que você tem em casa? Qual é o talento que está escondido? Qual é a vasilha que tem está na sua casa ainda lá escondida e que Deus quer que você entregue a ele para ele fazer um grande milagre. Terceira lição. O que fazer quando as perguntas são impossíveis de responder? É tempo de pedir ajuda. É tempo de pedir socorro. Verso 3 diz assim. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas... E aqui é interessante essa, essa lição, porque a ideia não é só o fato de você pedir ajuda, mas é o que eu vejo aqui é muito de quebrar o nosso orgulho. Quando eu peço socorro, quando eu peço ajuda, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que compartilhar com outro que eu estou passando por uma situação e preciso de ajuda. É, não dá muito para compreender, mas é nesse processo de pedir socorro que Deus renova no coração dessa mulher fé e esperança. Eu fico tentando imaginar aqueles meninos junto com ela, batendo de porta em porta. Olha, o, o profeta pediu Para eu pedir a você uma vasilha emprestada. Se fosse hoje, era pote de 2 litros de sorvete, né? Porque você tem um milhão em casa, que eu sei disso, principalmente as mulheres, para não emprestar tá a tapaué. Porque assim, não é? Cadê Ivanilda? Eu para emprestar tá a tapaué é um ciúme da gota. Tem mulher que ela briga com o marido, mas não empresta tá a tapaué. Aí tem marido que pega a tapoé e bota em cima do fogo, que acabou de desligar, e pronto, acaba com a mulher. Né? Aí, aquele sorvete, lá em Pernambuco, teve até um, uma vez, eu, eu vi uma pegadinha, não sei se, se aqui em Natal é muito assim, em Pernambuco falta muita água. né? Então, todas as casas que você vai em Pernambuco tem 1 milhão e 500 mil garrafas pet e 2 litros com água. E você anda assim, espalhando nas casas assim porque tem que ter água para tomar banho, porque falta água em todo canto, lá o tempo todo, eu não sei porquê. Mas tem lá para reservar e guardar alguma coisa. Se a gente fosse pedir hoje, o que, é que a gente pediria? Aí eu quero trazer aqui para pedir ajuda até de oração mesmo. Não a comunidade inteira não a todas as pessoas, mas para o máximo de pessoas que você confia, que estão próximas de você e que sabem da sua dor. Claro que aqui as pessoas viviam em comunidade, provavelmente muitos eram da mesma família, e provavelmente o profeta estava falando para, eles, para ela pedir a sua comunidade para aquela, para aquela geração de pessoas. Talvez Deus está querendo quebrar no meu e no seu coração o orgulho de pedir oração por situações da nossa vida que nós não estamos sabendo resolver e pedir ajuda é pedir vasilha emprestada, pedir socorro é pedir vasilha emprestada. Cara, me ajuda nesse processo aqui, me ajuda com um conselho, me ajuda a tratar com meu filho que eu não sei me ajuda nessa área do meu casamento que eu não sei me ajuda nas finanças que eu não sei fazer conta me ajuda a lidar com essa característica da minha esposa do meu esposo me ajuda a me dar com essa característica do meu filho, me ajuda a lidar com essa crise profissional de vocação que eu estou passando, ora por minha saúde, ora por minha vida eu não sei o que fazer, Parou, eu fiquei em silêncio, eu entreguei o que eu tinha a Deus, agora eu quero pedir ajuda para que Deus faça um milagre, mas muitas vezes eu me tranco em si mesmado, eu me tranco nas minhas lutas, nas minhas crises, e eu não consigo pedir ajuda. E eu gosto desse texto porque aqui traz a ideia de comunidade. Nós fomos chamados para viver em comunidade. Nós fomos chamados, a igreja é um povo. A igreja não é um prédio. No filme, no, eu vou falar desse filme porque me marcou muito. Ah, mas não estou não se preocupe, é, Thor Ragnarok, Thor passa o filme todinho em crise, porque ele acha que Asgard, que é a cidade dele, vai ser destruída, e Asgard tem que ser protegida, e vai chegar tragédia em Asgard, e vai acabar tudo, e o tempo todo, há uma mensagem no seu coração, ele tem que entender que Asgard não é o lugar, não é o prédio, não é a estrutura. Asgard é o povo de Asgard. Aí, depois, eu vou dar um spoiler para quem não assistiu, depois que tudo é destruído de Asgard, e ele está fugindo, e aí ele entende, compreende, e já no final do filme, ele diz, Asgard não é um lugar, Asgard é um Povo. Aí eu vou orar com Benjamin, oito anos, dormir. Aí Benjamin, papai, toleu a Bíblia? Aí eu disse, por que, Benjamin? Aí ele disse, porque quem é o povo é o povo de Israel, que é o povo de Deus. E no Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja. E ele disse que Asgard é um povo. Ele tirou isso da Bíblia, eu disse, está aí, evangelista Benjamin, fazendo a ponte, amém. Mas é, gente, a ideia, eu disse, bingo, bênção, nós precisamos entender que nós temos que pedir socorro, mas também nós temos que ajudar. A única coisa que nós podemos fazer na hora do marasmo é ou abrir a mão para receber ou abrir a mão para dar. Na hora da dor não tem outra coisa para fazer. A ideia aqui é de interceder um pelo outro, é de ajudar um ao outro, é de cuidar um ao outro. Nós precisamos emprestar vasilhas e nós precisamos de vasilhas emprestadas. Eu preciso orar por vocês quando vocês precisam, vocês precisam orar por mim quando eu preciso. Nós somos um povo, nós somos uma comunidade, nós precisamos ajudar uns aos outros. Essa lição aqui é fantástica, porque essa mulher começa a pedir ajuda e começa a juntar panela, vasilha na casa dela e aí vai para a última lição, que o que fazer quando as perguntas são difíceis de responder é tempo de crer e esperar o milagre de Deus. Do verso 4 ao 6 diz que é uma lição particular interessante que ela, o profeta manda ela fechar a porta e derramar ah, as, é, depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles tra lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me uma. Mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então, o azeite parou de correr. E aí eu fico imaginando aquela casa cheia de vasilha, cheia de grande, pequena, média, cheia de vaso de barro. Aquele azeite correndo milagrosamente como uma fonte inesgotável. Aquele fiozinho, é lindo o azeite, tem, é bonito, né? Você ver o azeite escorrendo. Tem até uns, uns cozinheiros que vão botar azeite, eles botam assim, né? Pega assim, na salada assim, porque é bonito o bicho escorrendo, né? É bonito mesmo. Então, já pensou aquele azeite escorrendo, aí a mamãe. E o que eu acho fantástico é a espera, o processo. Ela ficou em silêncio, ela encontrou algo em sua casa que estava guardado e que ela achava que não servia de nada, mas era esse algo que estava guardado e que Deus queria usar para fazer um milagre. Ela pediu mais ajuda e ela agora está vendo um milagre sendo jorrado na sua vida, na sua, frente, na sua frente, e ela participou do processo do milagre. Ela não fez sozinha, que ela não tem poder para fazer isso mas Deus fez o milagre e Deus usou o profeta para convidá-lo a participar do processo do milagre Deus muitas vezes está querendo nos convidar para participar de processos milagrosos de processos poderosíssimos de vitória, de superação para ajudar tanto a nossa vida quanto ajudar outros e muitas vezes nós ficamos presos a nós mesmos e não conseguimos nos liberar para que Deus possa usar a nossa vida para ser canal de bênção e derramar azeite na vida do outro. E eu fico olhando ali, um azeite encheu uma panela, trocou, pegou outra, pegou outra, e o milagre acontecendo, o milagre acontecendo, e o azeite enchendo, até que ela disse, filho... Acabaram as vasilhas, traga a outra Eu quero mais vasilha, filho Porque o azeite não para O milagre não para de acontecer A vitória está chegando O milagre aconteceu Está se multiplicando Deus quer nos usar Para multiplicar bênção Para multiplicar vitória na vida Para multiplicar encorajamento na vida do outro Para multiplicar superação Na vida do outro Para multiplicar conforto e Deus quer usar outros para multiplicar na nossa vida isso. O problema é que muitas vezes nós nem deixamos o outro fazer na nossa vida e nem nós queremos fazer na vida do outro nesse mundo tão individualista, egoísta, preso em si mesmo. O que é que você tem em casa para que Deus possa banhar do azeite e da graça? para que Deus possa banhar do azeite que muda a história e muda o nosso quadro, para que Deus possa trazer vida na sua vida que está esmorecendo aos poucos. O que é que tem em sua casa? O que é que você tem em casa? Aquele fiozinho de azeite caindo, ele... ele traz para nós uma alegria fora do normal, porque ele traz para nós o que muitas vezes nós não temos diante da dor, esperança. O fiozinho de azeite da graça de Deus traz para nós esperança. Eu vou erguer a cabeça e vou me refazer, me recriar. que no meio das perdas que nós temos, que no meio das tragédias que acontecem na nossa vida, a minha oração é que nós possamos encontrar as vasilhas que estão escondidas nos recônditos do nosso coração, entregar para Deus, chorar aos pés da cruz, para que Deus possa fazer o um milagre. Para fechar e você não esquecer, leve sua reflexão e o seu silêncio aos pés da cruz entregue totalmente tudo o que você tem a Deus e aí fique com isso na sua cabeça o que é que você tem em casa o que é que você tem em casa amém? amém. O que... pergunta para quem está do seu lado o que é que você tem em casa pergunta aí peça ajuda e ajude a outros. Ou seja, viva em comunidade. Creia num tempo de milagres. O fio de azeite vai jorrar na sua vida. E aí, essa mulher recebe o conselho do profeta. Vá, não é isso? Ela contou o profeta, e o profeta disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você, o seu filho ainda poderão viver do que sobrar. O profeta não foi negligente. Ele disse, vá, com o que você lucrou, né? venda, né? Aí com o que você lucrou, vá para o shopping gastar. Foi isso que ele disse? Não, agora eu estou rico, lucrei. Não. Vá, venda, pague as dívidas e viva com o que sobrar. Deus quer fazer milagres em nossas vidas. E aqui reporta o que Jesus fez. O, tudo, essa mulher participou do processo do milagre, mas o milagre quem fez foi Deus. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, deu a vida por mim e por você de uma conta que nós nunca poderíamos pagar. Coloque sua vida diante dele, entregue-se totalmente a ele. Amém? Vamos agradecê-lo. Pai bendito, muito obrigado por tua graça infinita Muito obrigado, porque ainda tem algo dentro da nossa casa E é esse algo que está dentro da nossa casa Dentro da nossa alma, dentro das nossas dores É isso que o Senhor quer arrancar lá de dentro Para fazer um milagre mas muitas vezes, Pai, nós queremos nos, nos, nos esconder do Teu cuidado. Nós queremos fugir da Tua direção em nossas vidas. E o Senhor está nos convidando para rendição total, para entrega total. Muitas vezes as notícias tristes, as tragédias, as pancadas da vida que nós levamos. Não foi por negligência nossa, foi circunstância. As circunstâncias, todos nós estamos passivos de passar por qualquer tragédia dessas que a gente viu nas últimas semanas mas a maneira como nos reagimos, a maneira como nós, diante das crises, das lutas que chegam na nossa vida, na nossa casa, sem pedir licença, são mal educadas, as tragédias são inconvenientes e mal educadas, as dores das nossas almas são inconvenientes e mal educadas, mas Deus pede de nós, o que sobrou diante dessa avalanche que, Passou por cima de você E aí eu olho Para dentro de casa e digo Não tem nada Só tem aqui uma pessoa chorando, lamentando Sofrendo Mas quando você cava mais um pouquinho Chora mais um pouco, silenciosamente Na presença do Senhor o nosso coração vai amolecendo e aquele silêncio se torna num clamor, se torna numa oração e eu encontro algo lá dentro de casa, lá dentro do mais profundo do meu coração ainda tem algo lá que eu preciso tirar e colocar diante do Senhor tem uma vasilha lá de barro, está sujinha, está bagunçada, não serve para nada mas é isso que Deus quer pegar para restaurar, para fazer um milagre para mudar a história e para trazer de novo esperança para a minha vida e para a vida de tantos outros que assim seja na vida dos meus irmãos que a tua palavra possa ter encontrado abrigo nessas vidas e que o teu poder e a tua graça esteja sobre esses amados no nome de Jesus. Amém. Te dou
1: meu coração e tudo que há em mim Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos reando a Ti meus direitos ou oh, orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
0: Com você nessa manhã, eu queria contar pra você ver aqui à frente. Eu quero orar por você para que você entregue a Deus as vasilhas. Talvez tenha só uma vasilha na sua casa, mas Deus falou com você hoje sobre ela. Talvez é um talento que você tem que está escondido, talvez é uma situação constrangedora que você está passando, talvez é uma crise financeira, talvez é uma crise existencial. Conjugal, pode vir aqui, deixar aberto para as pessoas virem aqui à frente. Talvez é uma luta emocional. Talvez é uma, pode vir, gente, pode abrir aqui, viu? Deixar aberto aqui. Talvez é algo que você precisa. Deus quer trazer esperança. O milagre Ele vai fazer. Você precisa só se colocar, trazer a vasilha. Deixa o milagre com Ele. Assim como o milagre da multiplicação, sei quem lembra, da multiplicação, da multiplicação não, do, da transformação da água em vinho. Jesus disse, traga as talhas, traga as talhas, encha de água e o milagre foi feito. Então tem vasilhas escondidas que você precisa trazer. Vou pedir para que se você não se constrange, a hora é nossa, vamos vai contar cantando essa música vocês já fiquem em atitude de oração por esses amados aqui. E se quiser vir aqui à frente pode vir. Muito obrigado por esses amados irmãos por toda a igreja ó oh Pai, mas especialmente por esses amados aqui, talvez o Senhor falou nos seus corações cada um sabe qual a vasilha que tem em casa cada um sabe qual é o vaso de barro que tem em casa por mais quebradinho mal feito que esteja o Senhor está pedindo para trazer para ele. O Senhor está pedindo para que traga Para que haja o milagre Para que haja multiplicação Para que haja Coragem de expor Para que haja a necessidade De pedir ajuda, para que haja o quebrantamento Na presença dele Mas eu não tenho dúvida nenhuma dos teus milagres Na vida dos teus filhos, Pai O Senhor sabe da... Do que cada um passa Das lutas sofrimento o senhor sabe das notícias duras que cada um talvez tenha recebido das crises, dos rompimentos que cada um passou mas nessa manhã o senhor está falando como o senhor mexeu com o meu coração essa semana tanto, com tanta notícia vai lá pegar, tem algo lá em casa, que tem hora que a gente acha que não tem mais nada, e tem e que Deus quer multiplicar Deus quer derramar azeite, Deus quer derramar unção, Deus quer derramar o espírito, Deus quer derramar o milagre, Deus quer mudar a história, a minha oração é que o Senhor traga conforto, encorajamento desejo de participar dos processos milagrosos de Deus na vida desses amados e que Ele continuará fazendo para honra e glória dEle e para nossa edificação que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que o azeite do Espírito banhe cada um nessa semana e que nós possamos catar, buscar lá no reconto da nossa casa escondido aquela vasilha que está escondida e trazer ao Senhor, e entregar totalmente ao Senhor. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, para o poder de Jesus. Amém. Dê um abraço bem forte do seu irmão. E abençoe a vida dele.